0: Bienvenidos al programa radial de Antioquia Visible, programa permanente del Centro de Análisis Político del Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas de la Universidad EAFIT y transmitido por Acústica, emisora web del pregrado de Comunicación Social de la misma universidad. Hoy estamos en cabina Alejandro Cortés, politólogo de la Universidad EAFIT y estudiante de Derecho de la misma universidad y Estefanía Bolívar, estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad EAFIT y coordinadora del Área de Seguimiento Legislativo de Antioquia Visible. Buenos días Estefanía, buenos días Alejandro, ¿cómo están?
1: Buenos días Daniela,
0: muy bien, gracias.
2: Daniela, ¿cómo estás?
0: Bien, gracias. Alejandro entonces nos estará hablando sobre cómo los ciudadanos pueden exigir rendición de cuentas a sus representantes y Estefanía Bolívar nos dará algunos datos importantes sobre qué deben saber los ciudadanos para entender la actividad legislativa de sus representantes. Alejandro, eh, ¿les podrías contar a los oyentes de Antioquia Visible qué significa el término accountability?
1: Eh, bueno, primero, pues, muchas gracias por invitarme. Y sí, claro, mira, accountability, pues, en principio es simplemente un término. Y un término en inglés, un término en grosajón, que viene, y se empezó a usar primero en la contaduría pública, y después se empezó a usar también en la ciencia política. Y aunque es un término novedoso, explica, expresa una preocupación muy vieja de, de, de los pensadores políticos, que es que es la pregunta por cómo controlar el poder político. Y, y, y el término surgió como con el ánimo de responder a la necesidad de de la ciudadanía de, de ser incluida en los procesos políticos que se llevan a cabo al interior de, de, del, del Estado y de los gobiernos y de los cuerpos políticos y, y de los cuerpos representativos eh, eh, como una forma de controlar el poder político que, se, que, con, el que se, con el que se mueve ahí dentro. Pues. Eh, ahora, sobre este concepto no hay una de, definición como unívoca y, y expresa que sea completamente aceptada por los expertos cuando hablan de ella, pero pues en español ha sido traducida normalmente como rendición de cuentas. Eh, el problema con esa traducción es que, digamos que cuando, o por lo menos para mí, cuando, a mí cuando me hablan de, re, de rendición de cuentas, la primera imagen que se me viene a la cabeza es la de un gobernante que, porque quiere, va y explica le explica a la gente qué está haciendo. Pero el término accountability es mucho más exigente que eso porque exige que se rinda cuentas no porque el gobernante o el representante quiera, sino porque está obligado a hacer ello. Lo que responde a, la, a lo que son las dos dimensiones de la accountability.
0: Eh, bueno, entonces, según esto eh, que mencionas, ¿cuáles son esas dos dimensiones de la contability?
1: Mira, la contability tiene como dos dimensiones, momentos muy precisos. Eh, uno se les llama answerability. Eso también es en inglés, pues. Eh, y, y dentro de la Numerability hay dos dimensiones, que es una dimensión informativa y una argumentativa. La dimensión informativa hace referencia a la obligación que tienen los gobernantes de informar sobre lo que están haciendo. Y la dimensión argumentativa hace referencia a la obligación de no so, de que tienen de no solo presentar informes de gestión y mostrar lo que están haciendo, sino de estar dispuestos a debatir y discutir por qué están haciendo lo que están haciendo, por qué en uno u otro sentido y cosas así. La otra dimensión es la que se llama Enforcement, que también es en inglés, eh, que, se, que se que se puede traducir como la posibilidad de ser sancionado, no informes no es sanción pero sí hace referencia a la idea de que si se eh, si no se cumplen con la dimensión informativa argumentativa de la accountability, el gobernante queda en riesgo de ser sancionado de alguna u otra forma por lo que está haciendo ahora la sanción no tiene que ser necesariamente legal, una sanción por ejemplo para un político, que no actúe bien y que oculte información, es simplemente que en las próximas elecciones no alcance, pues no se vote por él y por lo tanto no pueda seguir en el cargo en el que está. Ese es un ejemplo de sanción, pues no legal, sino eminentemente política. Eh, y bueno, sí, perdón, y eso, eso lo llaman la accountability vertical electoral. Así se la ha llamado porque hay distintos tipos de accountability y ese es uno de ellos y ese es de los que más ha sido estudiado.
0: Bueno, Alejandro, en esta respuesta anterior, Mencionas la accountability vertical electoral, uh -huh. pero decís que hay otros tipos de accountability, eh, mencionanos algunos.
1: Se me ocurren dos, uno es la accountability horizontal, y la accountability horizontal se diferencia del anterior porque mientras el vertical electoral se ejerce desde la sociedad hacia el Estado como una forma de control social, el horizontal se ejerce entre instituciones del Estado, por ejemplo cuando el Congreso cita un debate de control político a un ministro del gobierno para preguntarle, si necesita el Ministro de Agricultura a preguntarle, vení, este programa de inversiones en el campo, ¿cómo está diseñado? ¿Acá hay algo mal? Eso es un ejercicio de accountability horizontal. El otro muy importante es el vertical societal, que así como el vertical electoral se ejerce desde la sociedad hacia el Estado, pero no se ejerce en tiempos de elecciones, es simplemente todas las acciones de control que los ciudadanos ejercemos constantemente para controlar a los gobiernos y los representantes todo el tiempo. Eh, hay casos como paradigmáticos, por ejemplo, yo creo que congreso visible Antioquia visible son organizaciones que son como paradigma de un ejercicio de accountability vertical societal porque son organizaciones de la sociedad civil que proveen información a la ciudadanía para que esté informada sobre lo que está pasando y para que así los ciudadanos puedan exigir cuentas a los gobernantes para que ellos tengan que rendir cuentas sobre, sobre lo que están haciendo los congresistas eh, per, por ejemplo el periodismo de denuncia que se ejerce en la sociedad civil es un ejemplo de accountability vertical societal eh, cuando un periodista pues, pues si encuentra algo raro y lo denuncia en una columna o en un artículo, eh, lo que eh, si este, si esto alcanza suficiente recepción, puede que lo que le esté denunciando tenga implicaciones y tenga consecuencias y, 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 y que la persona que incurrió en un acto, pues digamos que errado, sea sancionada. A mí se me ocurre un ejemplo. Por ejemplo, el semestre pasado, eh, Mauricio García Villegas, que es columnista del Espectador, denunció en su columna en octubre que el, un congresista que un proyecto de ley que era un proyecto de ley que buscaba regular las profesiones de relaciones internacionales y ciencia política, entre otras, eh, él, él denunció que en la exposición de motivos del proyecto había un plagio, un plagio del Rincón del Vago y de otras páginas. Era una exposición de motivos de 18 páginas y esas 11 eran un plagio. Él denunció eso en la columna, escribió una columna sobre eso. Eso se empezó a mover, de la gente habla, fue, empezó a hablar de eso y a la semana el el congresista que había presentado el proyecto, que era Juan Diego Gómez Jiménez, que es un senador de acá de Antioquia, se vio obligado a retirar el proyecto, y a pedir disculpas, dijo que era un error, que un asistente había hecho eso, y que él se disculpaba, que era un error muy grave, y que él retiraba el proyecto, porque un proyecto que había sido plagiado, no podía pues ser presentado, ni podía volverse ley de la República. Entonces es un ejemplo pues de cómo, incluso pues simplemente desde una columna de un periódico, uno puede denunciar un hecho de corrupción, o esto que no es propiamente corrupción, sino un hecho, una cosa mala, una cosa deshonesta, y eso puede tener consecuencias graves para la persona que lo comete, entonces un ejemplo de cómo la accountability es una herramienta de control de, los, de nuestros representantes
0: Claro, Alejandro entonces podrías darnos una hora de conclusión que condense toda esta información que nos estás dando
1: Pues voy a intentar, mira si, no, yo creo que la conclusión es más como, como una lección, es que acá la gente en mi opinión pues se queja mucho que los políticos son malos, que los políticos no sirven para nada que no hay nada, y pues eso, yo creo que esas quejas ...tienen cierto fundamento... ...digamos que Colombia es un país con muchos problemas de corrupción... ...de clientelismo, etcétera... Eh, ...pero yo creo que más allá de estarse quejando todo el tiempo... ...yo creo que hoy en día... especialmente ...con la, con, con la expresión del internet y de tantas... Eh, ...de... ¿cómo se llama esto? ...formas masivas de comunicación... ...no me acuerdo cómo, cómo se le dice técnicamente... ...hoy en día hay muchos canales para controlar a la gente que está en el poder... ...yo creo que hace pues, 20 años era mucho más difícil... ...porque ¿quién podía acceder? ...pues uno le tocaba tener acceso o al espectador o al tiempo o al colombiano... ...muy difícil... ...pero hoy en día uno simplemente puede poner en Twitter o en Facebook, una cosa que uno encuentra un plagio en un proyecto, por ejemplo, y si uno lo pone en Twitter, yo creo que lo más probable es que eso se ponga se vuelva viral y alguien ya, pues ya alguien con más peso lo denuncie y eso termina teniendo consecuencias, entonces yo creo que la, la lección es esa nosotros podemos ejercer la accountability sobre nuestros representantes eh, se puede hacer y, y, y es bueno, más que estar quejándose todo el tiempo pensar en la forma en que nosotros podemos contribuir a esto
0: bueno, agradecemos a Alejandro por su intervención y le recordamos a los oyentes que para tener mayor conocimiento sobre sus representantes, existen dos plataformas web que ayudarán de manera fácil a obtener información sobre toda la actividad de los congresistas. Estas plataformas son las www.antioquiavisible.org y www.congresovisible.org. Continuando con el programa, nuestra invitada Estefanía nos va a comentar algunos datos importantes para poder comprender la información sobre la actividad de los congresistas.
2: Eh, bueno, Daniela, gracias por la invitación. Primero cabe destacar que el área de seguimiento legislativo es un área perteneciente a Antioquia Visible y nos encargamos de analizar y estudiar todo el comportamiento legislativo de los congresistas, especialmente de los congresistas antioqueños. Eh, como tú mencionaste les voy a hablar pues de la actividad legislativa de los congresistas, pero primero vamos a aclarar que el próximo 16 de marzo eh, inician sesiones ordinarias los congresistas de nuevo en su segundo periodo de la primera legislatura. Ya más adelante les voy a aclarar estos periodos. Por ahora, les voy a hablar sobre las funciones de los congresistas, especialmente eh, de seis funciones, iniciando que los congresistas tienen una función constituyente que se encargan de reformar la constitución política mediante actos legislativos. Es decir, los los legisladores presentan proyectos de actos legislativos que se encargan netamente del tema de la constitución política. Por otro lado, también encontramos que ellos tienen una función legislativa donde elaboran, interpretan, reforman y, y derogan las leyes. Es decir, presentan proyectos de ley y proyectos de ley estatutaria o Toman esas iniciativas o reforman estos proyectos o, o se encargan de, interp de interpretarlos para toda la ciudadanía. Por otro lado, encontramos que ellos también tienen una función muy importante, que es la función electoral. Eh, ¿De qué trata la función electoral? Ellos se encargan de elegir al Contralor General de la República, al Procurador General de la Nación, a los magistrados de la Corte Constitucional y de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. También eligen al Defensor del Pueblo y en, en caso de que haya una falta absoluta se encargan de elegir al Vicepresidente de la República. También tienen una función, la podríamos llamar más internacional, que es como la función de protocolo, que se encargan de recibir a los jefes de Estado de gobierno de otras naciones. Y finalmente podemos, podríamos hablar de una función administrativa que se encargan de establecer la organización y el funcionamiento del Congreso Pleno, el Senado y la Cámara de Representantes. Es decir, cuando se reúnen en conjunto para para hablar o para elaborar o para... Eh, discutir algún proyecto de ley o algo de interés nacional
0: Estefanía, ¿y cuál es el tiempo que se establece a los congresistas para cumplir esta función cabalmente?
2: Eh, bueno, eh, como sabemos pues, oh, eh, los legisladores son electos por un por un periodo de cuatro años eh, ellos trabajan por legislaturas eh, durante esos cuatro años eh, vendrían siendo cuatro legislaturas en sesiones ordinarias Claro está, sesiones ordinarias son periodos que están establecidos constitucionalmente para que ellos se reúnan. Si en este tiempo no abordan todos los temas, ellos pueden, fuera de este tiempo, reunirse y eso constituiría sesiones extraordinarias. Entonces, por ejemplo, una legislatura está comprendida entre el 20 de julio al 20 de junio del año siguiente. O sea que, como he mencionado, el periodo constitucional consta de cuatro legislaturas y ellos son electos por un periodo de cuatro años.
0: Con eso que mencionabas, entonces, ¿cuántos periodos comprenden cada legislatura?
2: Eh, bueno, el, el Congreso eh, tiene un periodo de para realizar su actividad legislativa en cuatro legislaturas, entonces cada legislatura se divide en dos periodos, entonces como mencioné en un inicio, el próximo 16 de marzo inician otra vez sesiones ordinarias, entonces eso vendría a, comp a componer el segundo periodo legislativo de la primera legislatura. Teniendo esto en cuenta, la primera legislatura arrancó el 20 de julio del, del año pasado y termina el 20 de junio de este año. Y esa primera legislatura tiene dos periodos, un periodo compuesto del 20 de julio a 16 de diciembre del 2014 y la segunda, el segundo periodo. ...del 16 de marzo del 2015 al 20 de junio del 2015. Cuando termine el 20 de junio del 2015, vuelve y arranca la segunda legislatura... ...pero, es, pero esta arrancaría el 20 de julio del 2015, terminando el 20 de junio de 2016... ...que hay, está compuesto un año, y así sucesivamente seguiríamos con la tercera legislatura... El 20 de julio de 2016 al 20 de junio de 2017, terminando ya así los congresistas su última legislatura, que sería la cuarta, iniciándola el 20 de julio del 2017 y finando, finalizando ya el total de su cuatrienio el 16 de diciembre del 2018.
0: Muy bien, muchas gracias a nuestros invitados por acompañarnos el día de hoy y sobre todo muchas gracias a nuestros oyentes por acompañarnos nuevamente. Les recordamos que para más información sobre Antioquia Visible y nuestro trabajo pueden visitar la página web del programa que es antioquiavisible.org Nos pueden seguir también en Twitter como arroba Antioquia Visible, para que estén al tanto de nuestros contenidos sobre la actividad política de los congresistas antioqueños y también sobre el seguimiento a la actividad y comportamiento legislativo de los mismos.